0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Hypnogezond podcast. Mijn naam is Birgit Smit en ik ben eigenaar van Hypnogezond en Hypnotherapie Birgit Smit. En in deze podcast ga ik het met je hebben over iets waar heel veel mensen last van hebben. En dat is uitstelgedrag. Uitstellen van allerlei dingen. En dat hoeven niet altijd alleen maar uh, saaie en nare klusjes te zijn. Maar het gaat vooral om de dingen die je eigenlijk heel graag zou willen doen, die misschien wel heel belangrijk voor je zijn om je doelen te behalen, en waar je maar niet aan toekomt en waar je gewoon niet voor op kunt brengen om dat ook te gaan doen. En hoe komt dat, dat je maar niet in beweging wil komen, terwijl je zo ontzettend gemotiveerd bent om bepaalde dingen aan te pakken? Hoe komt het dat het niet lukt om die taken gewoon af te werken? En hoe komt het dat je aan het einde van de dag dan terugkijkt met een ontevreden gevoel, en weer niet dat heb gedaan wat je eigenlijk wel had willen doen. Hier zijn een aantal belangrijke redenen voor. En eigenlijk is alles weer terug te funnelen naar één en dezelfde overtuiging. Die we massaal in ons collectieve systeem als een soort van ja, normaal ding hebben opgeslagen. En waar we met ons denken helemaal niet zo bij kunnen. Wat we misschien zelfs zullen ontkennen. En daarom gooi ik hem ook nog niet meteen in de groep, ik ga dat later in deze podcast uiteraard wel doen maar als ik dat nu doe, dan ben je misschien wel meteen weg omdat je denkt, ja nee, maar dat geldt niet voor mij um, want wat is er toch zo met dat dingen doen wat is er toch zo dat we zo massaal aan het uitstellen zijn, wat kan er gebeuren wat kan er in het ergste geval gebeuren als je die dingen wel gaat doen ja yeah je krijgt gevolgen, je krijgt resultaten en hier zit een beetje de crux, op het moment dat je resultaten krijgt en die voldoen niet aan je verwachtingen, ja, dan zou je kunnen concluderen dat je gefaald hebt en dat is niet zo, je krijgt alleen een ander resultaat, maar het kan wel voelen als falen en dat gevoel van falen, dat is iets dat willen we niet, uh, niet voelen, Liever niet. Dus dan is het natuurlijk een heel goed idee om gewoon niets te doen. Als je niets gaat doen, kun je ook niet falen, kan er niks gebeuren en ben je eigenlijk veilig. Dan is er nog een ander iets, dat hangt daar natuurlijk allemaal ook mee samen. Op het moment dat jij dingen gaat doen en je krijgt een resultaat, wat dan ook, het kan ook een resultaat zijn wat voor jou heel erg goed is en waarvan jij zegt van ja, dat had ik ook wel verwacht, uh, dan is het zomaar zo dat daar de omgeving waarschijnlijk wel iets van gaat vinden. En dat kan goed zijn, dat kan slecht zijn. Eh, maar als je kijkt naar... Eh, we pakken een groepje mensen. Er zal een groepje zijn die zal zeggen van... Ja, ik vind het een prima resultaat. Heb je goed gedaan. En er is ook een groepje die zal zeggen... Nou, ik vind het helemaal niks. Je kunt het dus eigenlijk nooit goed doen. En daar hangt ook een beetje dat perfectionisme aan vast. En um, dat je het nooit goed doet. Of dat er in ieder geval altijd een groepje zal zijn... Die het misschien helemaal niet zo heel erg leuk vindt wat je doet... Um, dat wil je liever niet, want dat is een soort van kritiek. Dat is een bepaalde vorm van afwijzing. Uh, dat is iets dat wil je liever uh, voorkomen. Die oordelen uh, van anderen. Dus op het moment dat je dat wil voorkomen, is het ook een heel goed idee om er gewoon niets te gaan doen. Om dan maar uh, uit te stellen. En om het voor jezelf nog een beetje leuk te houden, uh, kun je natuurlijk die ideeën wel hebben. Kun je al die... ...ambitie wil hebben om al die dingen te gaan doen... Uh, ...maar het ook echt gaan doen... ...dat is dan niet per se een optie. Want uh, uh, je kunt falen... ...en je kunt er kritiek mee krijgen. Nou, dat zijn toch over het algemeen dingen... ...dat wil je voorkomen. Want dat doet pijn. Dan zijn er ook nog... Uh, ...een aantal mensen die zijn bang voor succes. En dat zullen ze ook niet per se zeggen... Met hun denken, want ja, wie wil er nou niet uh, succesvol zijn. Dat is juist waar iedereen zo hard voor die bevestiging aan het zoeken is. Maar uh, als jij diep van binnen niet echt gelooft in jezelf. Dan, uh, ja, dan is, zou het echt heel raar zijn als je dat succes wel bereikt natuurlijk. Hè? Want dan klopt dat hele verhaal natuurlijk niet meer. En dus als jij jezelf niks waard vindt, dan zou het heel raar zijn als je heel veel waarde uh, krijgt. Want dat ben je niet waard dan, tenslotte. Uh, en dat is niet hè, wat ik zeg, maar dat is dan wat jij zelf gelooft. Um, wat daarbij ook uh, samenhangt, en dat hoor ik heel veel mensen zeggen. Ik weet niet wat ik wil en ik weet niet wie ik ben. En ik wil daar achter komen. Want ik kan geen keuzes maken. En dan ga je zeker ook niks doen. Dan ga je ook uitstellen. Hè, dat is een hele goede reden om te zeggen, ik doe me even niks, want ik weet nog niet precies wat ik wil doen. En zolang je niet weet wat je wil doen, ga je ook niks doen. Kan je niet falen, kan een ander er ook niets van vinden. Dus ook, het zijn eigenlijk allemaal verdedigingsmechanismen. Het is een bescherming tegen jezelf om die pijn niet te hoeven voelen... als je faalt of als een ander eh, er een oordeel over heeft. Hoe kun je dat doorbreken? En wat zit daar dan precies onder? En Eigenlijk is het zo dat... Al die dingen die je al geprobeerd hebt waarschijnlijk om dit te doorbreken. En er zijn natuurlijk heel veel hulpmiddeltjes voor. Je kunt uh, appjes installeren, to-do-lijstjes maken, een boekje meenemen waar je alles in opschrijft. Uh, je kan van alles en nog wat verzinnen. Waarmee je jezelf probeert om in, ja, jezelf in een bepaalde structuur uh, te krijgen. Maar op het moment dat jij bang bent voor de gevolgen dan ga je er niet aan beginnen. En dan gaat die 95% wat minimaal jouw onbewuste omvat, die gaat er alles aan doen om te zorgen dat jij ook die strategietjes, die je zo leuk hebt bedacht, om wel uh, aan de slag te gaan, om die te saboteren. Dan vergeet je dat je die to-do-lijstjes hebt. Of je houdt de to-do-lijstjes niet goed bij. Of je gaat um, andere dingen... Doende, je hebt geen energie meer of je bent moe. Al dat soort dingen ga je dan creëren om te zorgen dat je toch maar niet in beweging gaat komen. Alles om te voorkomen dat je faalt of dat een ander er iets van gaat vinden en je kritiek gaat krijgen. Hoe dan wel? Hoe kun je oplossen en hoe kun je wel in beweging komen om uh, die dingen te bereiken die, je, die voor jou heel belangrijk zijn? En daarvoor gaan we even terug naar de overtuigingen. Want die angsten, die faalangsten, de angst voor kritiek. Ergens komt dat vandaan. Op het moment dat jij een kooi met drie hongerige tijgers inloopt. Dan uh, is het heel belangrijk dat je bang bent. En dat je angst voelt. En dat je uh, daardoor ook in beweging komt om te vluchten. Ergens ben je dus gaan leren... Die tijgers zijn gevaarlijk. Dat is een gevaarlijk terrein, daar moet ik heel snel wegwezen. Maar hoe heb je ooit geleerd dat het oordeel van een ander gevaarlijk is? Dat dat ongeveer gelijk staat aan het gevaar van die tijger? Dat heb je ooit geleerd, dat heb je ooit aangenomen als een waarheid, daar ben je niet per se mee geboren. Dat heb je geleerd. En dat is ook uh, mensen die bang zijn voor spinnen. Je wordt niet geboren met angst voor spinnen. Uh, kinderen die zitten heel vaak, hè, een, een, een heel klein kindje, die pakt een spinnetje op, kijkt ernaar wil het in zijn mond stoppen. En mama begint te gillen, niet doen, niet doen. En die slaat het handje weg met die spin. En het kind leert, oh kennelijk is een spinnetje gevaarlijk. En hoppa, daar is de spinnenangst gecreëerd. Zo gaat dat ook met het oordeel van die ander. Ooit heb je geleerd, heb je iets ervaren waarin je een bepaald negatief gevoel voelde op het moment dat iemand anders kritiek op je had. Op het moment dat iemand jou pestte misschien wel, of op het moment dat iemand een oordeel over je had, of misschien niet goed voor je zorgde, of je op een andere manier benaderde wat voor jou niet heel prettig overkwam. In plaats dat je dat bij die ander bent gaan houden, ben je dat op jezelf gaan betrekken. Alsof jij niet goed genoeg bent. Alsof jij het allemaal niet kan. En die ander wel. Dus je hebt heel veel waarde gegeven aan het oordeel van die ander. En je bent heel weinig waarde gaan hechten aan je eigen oordeel. En op die manier heb je jezelf een stukje weggegeven aan die ander. En dat is niet gebeurd in de laatste jaren... Dit soort overtuigingen ontstaan al in je hele jonge kindertijd. Daar waar je nog niet eens een goed ontwikkeld denken hebt. Daar waar je puur reageert op basis van instinct en op basis van overleving. Want op het moment dat jij eh, als heel klein peutertje, laten we het daarover hebben, eh, bijvoorbeeld um, een hete theepot van de tafel probeert te pakken en mama begint te gillen, dan... Uh, kan dat peutertje dat gaat dat oppakken als zijn oh, ik heb het niet goed gedaan, en mama is boos en o oh jee, als ze nou nog maar voor me gaat zorgen dat is niet wat dat peutertje denkt maar dat is wel wat dat peutertje voelt oh, er is een gevaarlijke situatie en er was ook een gevaarlijke situatie want die hete theepot die moest zeker niet over dat peutertje heen komen maar moeder begon te gillen omdat het schrok en vanuit die schrik gaat het boos doen en uh, misschien roepen heeft niets met het kind te maken maar wel alles met de angst van de moeder. Die zag namelijk, kon overzien wat er zou kunnen gaan gebeuren. Maar een kind installeert op dat moment... Ik heb het niet goed gedaan. En mama is boos. En dat is een gevaarlijke situatie. Want mama is belangrijk voor mij om voor te zorgen. Dus daar worden dit soort overtuigingen over jezelf geïnstalleerd. En dan heb je het als over overtuigingen als... Uh, ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Ik kan het niet. Ik ben niet belangrijk. Um, al dat soort overtuigingen die nestelen zich als het ware onder je huid... en eh, sturen uiteindelijk ook jouw gedrag en jouw denken in je latere leven. Als je dat op die manier even terug gaat naar zo'n peutertje... die op dat moment zo'n enorme boze bui van moeder ervaart... geheel vanuit de schrik en misschien ook wel terecht dat ze zo reageert... maar voor het peutertje heel onheilspellend... dan is het toch voor dat peutertje bijna onmogelijk om nog daarna nog een keer naar die tafel te gaan en daar uh, te gaan kijken en te ontdekken wat daar allemaal precies te zien is. Want dan loopt dat peutertje het risico dat mama weer boos wordt. Want die ziet niet, die koppelt dat niet aan het gevaar wat er op dat moment was. Nee, die heeft geleerd, alles daar in die buurt van die tafel is kennelijk gevaarlijk, want mama is boos, dus elke keer komen die... Uh, gevoelens weer omhoog op het moment dat die tafel in beeld komt, bij wijze van uh, in dit voorbeeldje dus op het moment dat je op die manier um, uh, geprogrammeerd bent, geconditioneerd bent dan is het logisch dat je op latere leeftijd, dat je momenten gaat krijgen waarin je je niet helemaal happy voelt, waarin je je misschien niet sterk voelt, waarin je mentaal wat verzwakt bent, en dat zijn vaak de momenten, dan ga je zeker niet meer in beweging komen, want dan kan je het er ook niet nog eens bij hebben als je dingen gaat doen en het komt niet uit zoals je verwacht had. Of als het dan allemaal niet zo lukt en je ook nog kritiek of afwijzing ermee eh, op je hals haalt. Op het moment dat je sterk bent en vol energie kun je veel meer hebben. Dus in die periodes, in die fase zal je ook merken dat je veel meer in staat bent om wel bepaalde dingen te doen. Te gaan doen. En dat voelt dan ook vaak wel goed, want dan heb je ook, kom je in beweging, je bent in actie, je bent niet zo heel erg bezig met wat die buitenwereld allemaal ervan vindt, totdat je eh, weer wat meer vermoeid raakt en het onbewuste deel in jou zegt: Nou, het is wel genoeg geweest. Of misschien als je een keer een opmerking hebt gekregen um, die je wat negatiever hebt opgepakt, kan dat meteen ook een reden zijn om weer te stoppen. En om weer te vervallen in het uitstelgedrag. Alles is daarmee gericht op die buitenwereld. Op wat een ander ervan vindt. En is niet, komt niet voort uit wat jij zelf wil. Het is dus mega belangrijk dat je in jezelf dat vertrouwen en dat geloof gaat creëren. Waardoor het niet meer belangrijk is wat een ander ervan vindt. Dat afwijzing of kritiek van anderen... Dat het helemaal niets meer met jou te maken heeft. En dat het misschien vroeger als kind wel heel bedreigend was. Als er grote mensen boos op je waren. Maar dat dat nu niet meer het geval is. Dat je dus ook je niet meer hoeft te laten weerhouden. Om in actie te komen. Want hoe fijn is het als je die dingen kunt doen. Waar jij echt plezier uit haalt. En die voor jou belangrijk zijn. Zonder dat je... Na hoeft te denken over wat een ander daar nou precies van vindt, want dat is wat we allemaal aan het doen zijn. Aan de verwachtingen voldoen, rekening houden met wat anderen ervan vinden, uit angst voor de pijn die we voelen op het moment dat die ander daar kritiek of een oordeel over heeft. Het is zo jammer, want het belemmert je in je eigen vrijheid om jouw leven te maken zoals jij dat wil. En het belemmert je niet alleen in de leuke dingen op een positieve manier... maar het belemmert je in nog veel meer. Want het levert zoveel frustratie, onrust en stress op. Op het moment dat je blijft uitstellen. En dan vervolgens, hè, als je kijkt naar het totaal... alleen nog maar bezig bent met klusjes en dingetjes die vrij veilig zijn... maar waar je eigenlijk heel weinig voldoening uithaalt. Dan gaat de balans gewoon mis. En het is niet voor niks dat heel veel mensen die innerlijke onvrede voelen... die ...ontevredenheid, de onrust, de stress en burn-outs terechtkomen, depressies ervaren... ...omdat ze te veel bezig zijn met dingen die niet echt zijn waar ze de voldoening uit halen... ...die niet echt belangrijk zijn, die wel moeten gebeuren. Omdat dat nu eenmaal bij het leven hoort. Er zijn heel veel dingen die moeten we gewoon doen uh, waar we niet per se heel erg blij van worden. Maar op het moment dat die balans er niet meer is, dan gaat het mis... Dan voel je je gewoon niet meer fijn, dan is het niet meer leuk. En dan kan het zomaar zijn dat je op een bepaald moment afvraagt van waar ben ik eigenlijk mee bezig, is dit het nou? En dat is jammer. Want op het moment dat jij afrekent met die overtuigingen die in jou zitten. Want ja, andere mensen heb je geen, oor, geen controle over, die denken en doen wat zij willen. Maar laat jij je weerhouden door die mensen, dat is de grote vraag. Als je uitstelt, doe je dat. Dan ben je je feitelijk aan het neerleggen bij het idee dat je minder bent... en dat de oordelen van die anderen meer waard zijn dan jouw geluk en, uh, en blijdschap rondom de dingen die je wil gaan doen. Ik gun het jou dat jij die overtuigingen, die diepgewortelde overtuigingen... waarvan je op denkniveau ongetwijfeld zult zeggen... Ja, daar heb ik geen last van. Want ik vind mezelf al goed genoeg. En ik vind wel dat ik het kan. En ik weet ook dat ik het kan. Uh, alleen op het moment dat jij anders gestuurd wordt. Op het moment dat jij dat uitstellen doet. En op het moment dat je niet in balans bent. Met de dingen die je doet. En de voldoening die je daaruit haalt, Dan word je kennelijk toch gestuurd. Vanaf een heel ander niveau. Richting gedrag. Waarmee je jezelf verstopt. En de prijs die je daarvoor betaald is. Ja, dat je je niet gelukkig voelt. Dat je niet uit het leven haalt. Wat je eruit zou willen halen. Die prijs betaal je daar dan voor. En dat is heel jammer. Want het hoeft niet. En het kan ook echt anders. En wat ik nu heb gedaan. Met de audiosessie Weg met uitstelgedrag. Um, daar speel ik in. Op dat onbewuste deel in jou. En die ga ik in actie zetten. Die ga ik. Uh, ...leren en uh, de instructie geven om dingen te gaan doen. En van daaruit ga je jezelf trainen. Dus op het moment dat jij die audio dagelijks gaat luisteren... ...voor in ieder geval 30 dagen achter elkaar. En elke keer als je die audio geluisterd hebt... ...ga je ook in actie komen. Dus je gaat dan niet slapen, niet, niet vlak voor het slapen gaan uh, doen. Maar uh, ergens midden op de dag of in de ochtend en je, doet die, je luistert die audio en je gaat daarna direct iets doen... dan zal je zien dat dit een normaal gedrag wordt, dat dit een gewoonte wordt... Uh, en dat je ook positieve resultaten gaat halen. En dat het ook steeds minder erg wordt op het moment dat er iemand iets zegt... wat jij niet zo leuk vindt. Want dan is het maar een mening van een ander. En op het moment dat dat niet meer voelt als pijnlijk... Als dat op het moment dat dat niet meer voelt als een afwijzing dan kun je je voorstellen dat het smaakt naar meer. Dus dat je de dag daarna nog meer dingen gaat doen. En dat het steeds makkelijker wordt om te dealen met wat die omgeving er nou precies allemaal van vindt. En vaak is het ook nog zo dat wat die omgeving ervan vindt, dat ook nog heel vaak meer in je gedachten speelt. Dan dat het werkelijk, daadwerkelijk in die omgeving ook iets van gevonden wordt. Maar dat is weer een ander, uh, ander iets waar ik normaal een keer een podcast over zou opnemen. Met deze audio uh, ga je dus echt aan de slag om uh, een nieuw neuraal pad aan te leggen in je brein, waarin je in actie komen als een soort normale gewoonte gaat uh, zien en ook doen. En op het moment dat je merkt, uh, en dat is ook net na die 30 dagen, je kunt daar natuurlijk gewoon mee doorgaan. En op het moment dat je in de toekomst merkt van. hey, ik merk dat ik weer wat meer aan het uitstellen ben, of. Ik um, heb nu een bepaald idee of een bepaald doel en daar wil ik met uh, volle aandacht mee bezig gaan. Dan kun je die mp3 er weer bij pakken en er weer naar gaan luisteren. En op die manier zet je jezelf weer in die stand om dat doel ook daadwerkelijk te gaan bereiken. En dit is het meest makkelijke wat ik je kan aanbieden. Uh, als het gaat om online, um, natuurlijk kun je ook werken... Aan, um, aan die overtuiging op een veel dieper niveau. Maar dat kan ik dan niet doen met zo'n uh, audiosessie. Maar uh, als je dat wil, als je echt um, meerdere problemen ervaart... bijvoorbeeld, en uh, uitstelgedrag is daar eentje van... Want vaak hangt er nog wel meer aan dat uitstelgedrag. Ik heb ook wel eens gemerkt dat iemand kwam met een probleem... Uh, ja, waar ging dat precies over? Inderdaad volgens mij ook over afwijzing... En vervolgens was de migraine ook weg. En daar hadden we helemaal niet aan gewerkt. Maar de migraine was wel weg. Dus uh, blijkbaar uh, hing die migraine ook vast aan de oorzaak waardoor die uh, angst voor die afwijzing... Uh, uh, het, dat had allemaal daarmee te maken. En zoals ik er naar kijk, uh, vind ik dat heel logisch. Omdat... Uh, als er één uh, oorzaak is, vaak komen daar meerdere problemen en is het ook een schakel, een eenschakeling van problemen die er dan ontstaan... Uh, ...die dan ook allemaal natuurlijk verdwijnen op het moment dat je die oorzaak helemaal wegneemt. En dus wil je daaraan werken, dan is het uh, ook een goed idee om um, bijvoorbeeld eens dus wat persoonlijke sessies te doen. En daarvoor kun je altijd via mijn website ook een telefonische afspraak maken om eens te kijken... Of dat iets voor jou is als je daar eh, interesse in hebt. Maar als je zegt, nou ik vind het wel een heel goed idee om gewoon eens eh, met zo'n audiosessie aan de slag te gaan en te kijken wat dat me gaat brengen. Dan is dat een heel goed idee en eh, zal je waarschijnlijk eh, zeker met uitstellen is dat eh, vaak wel een gewoonte die heel makkelijk te doorbreken is. Kun je dat heel goed en makkelijk ook met zo'n audiosessie eh, voor elkaar krijgen. Dus die audiosessie kun je uh, via mijn website ook uh, bestellen. En uh, mocht je nu luisteren deze week, en uh, we zitten dan in de week uh, van volgens mij lanceer ik het ergens 10 januari, rond 10-11 januari, um, dan is daar nog een actie op, een lanceringsaanbod. En als je op mijn maillijst staat ingeschreven, dan heb je dat aanbod. In je mailbox en krijg je dat ook uh, te zien. En kun je daar gebruik van maken. En anders kun je hem ook via mijn website, als je dit later luistert, uh, bestellen. Uitstellen is dus niet nodig. Het leidt alleen maar tot onrust. Het leidt tot stress. Het leidt tot een ontevreden gevoel. Het maakt je moe, uitgeput. En uh, het leidt in ieder geval niet naar een leuk leven. Het is vele malen leuker. Om de dingen te gaan doen waar je voldoening van krijgt. En als je volledig vrij bent. En jezelf durft te laten zien. Voor jouw mening, voor wat jij wilt, voor wat jij doet. En het maakt ook niet meer uit of het anders uitpakt dan dat je eigenlijk had verwacht. Dan wordt het toch allemaal gewoon veel leuker. Dan ben je toch aan het einde van de dag voldaan. Omdat je leuke dingen hebt gedaan. En dan zijn al die dingen die wat minder leuk zijn. Die vallen niet eens meer op. Dus dat is wat ik jou gun. Dat je lekker gaat doen. De dingen waar jij blij van wordt. En dat je ook die energie voelt. En dat het als een vanzelfsprekendheid gaat zijn voor jou. Om dat te gaan doen. En dat uitstelgedrag. Als je over een half jaar terugkijkt. Eh, op deze periode waarin je dan die sessie geluisterd hebt. Dat je dan denkt uitstelgedrag. Had ik daar last van. Precies, want dat is wat er dan gaat gebeuren. Je gaat echt de dingen anders aanpakken en anders naar de zaken kijken. Je perspectief verandert. En voor je het weet, is uitstellen voor jou iets wat je niet eens meer weet wat het is. Hoe fijn zou dat zijn? Nou, ik wens je alle plezier als je de, uh, aan de gang gaat met um, de Weg met Uitstelgedrag, audiosessie. Dan wens ik je veel succes en uh, heel veel plezier met alle leuke dingen... Die jij gaat doen. En waar jij voldoening uit gaat halen. Tot de volgende podcast. Doeg.